0: Добрый вечер. Начинаем наше очередное заседание. Следственно-судебные будем действия производить. И э, если у нас э, бывали часто старые добрые... Английские убийства, то есть сейчас будет какое-то старое злое немецкое или как?
1: Старое злое немецкое, совершенно верно, потому что всем известно, что в Германии все старые убийства, они злые. Конечно. Но мы сегодня будем не только следственные действия производить, мы будем сегодня закрывать гештальт. Причем закрывать мы будем его в двух смыслах. Во-первых, потому что сегодня будет идти довольно большой разговор о судебной психиатрии, чуть меньший, чем о судебной медицине, но тоже достаточно объемный. А во-вторых... Шестое, я не ошибаюсь, июня 2016 года, завершив передачу отделе рядового Красноселова, это где Владимир Алечульянов выступал да, в качестве да, да, адвоката. Мы анонсировали очередной набор преступлений, у нас в наборе были убийства, совершенные на открытом воздухе, да, на свежем воздухе.
0: Ну, ну да, И, не в закрытых да, помещениях. Не в закрытых
1: причем, помещениях.
0: Причем как... убийства, совершенные на свежем воздухе, а не в закрытых помещениях, это по-немецки должно быть одно слово. Безусловно. Да.
1: Причем, я думаю, туда еще добавляется из серии что-нибудь с особой жестокостью и цинизмом.
0: Да, да, да.
1: Поверь, я сегодня немецкого языка, я об этом расскажу <If> обязательно, гордясь собой. Я <if> к сегодняшней передаче он нахлебался по самый этот самый, потолок. Так вот, среди анонсированных пяти, три мы уже закрыли. У нас было дело Мавры Волохова, обвиненной в убийстве мужа. У нас не так давно дело Уильяма Кордера, убийство в красном амбаре было. И у нас довольно давно, еще в старые добрые эховские времена, было убийство на острове Бодом в Финляндии. Вот сегодня мы даем четвертое дело из этой подборки, ну и останется у нас на когда-нибудь еще американское дело убийства семьи, семьи фермеров, то самое, которое легло в основу документально-криминального романа Трумина «КПТ». Да. Его мы пока еще не трогали, но мы про него, видите, помним, мы свои старые дела не забываем. Сейчас Андрей дает нам карту, как обычно, давайте сначала привяжемся к местности, чтобы понимать, где мы находимся. Дело это, получившее название «Дело убийцы с острова Рюген», сами понимаете, имел место на острове Рюген в 1901 году. Я oh, сначала
0: стоп, даю комментарий. А вот я написала, пишет мне в чате, пост в, в Facebook-группе про Рюген, пост до сих пор на рассмотрении и не опубликован, а передача вот она. Ну, хоть так. Там, наверное, описание убийства было у нашей зрительницы. Я посмотрю, я
1: загляну, что там не так. Но, но там я...
0: рассматривает, Facebook рассматривает до сих пор.
1: Facebook рассматривает? Нет, да, ну да, там, да. может быть, что-то в правилах группы надо под шаманть. Я а, давно этим, честно говоря, не занимался, поскольку мы теперь не голосуем, соответственно. Ну да. Вот. Итак, остров Рюген. Я посмотрел запись той нашей передачи почти уже восьмилетней давности, когда я называл вот эту тему, ты тогда сказал, что да, это вот остров таинственный такой. Да, Дис... да. Действительно, это один из крупных Балтийских островов. Не самый крупный, он самый крупный из германских островов принадлежащий Германии. Значит, он находится прямо у побережья Германии, недалеко от города Штральзунд. Сейчас у нас там через некоторое время, буквально через пару минут, будет большая карта острова. Пока мы просто пытаемся понять, где мы находимся. Так вот, значит, это самый-самый северо-восток Германии. Территория современной Польши совсем недалеко. Этот остров был населен человеком с очень давних времен. Там археологи нашли, находят стоянки первобытного человека. А во времена уже, так сказать, более поздние, в Средневековье, этот остров считается одной из прородин или одной из частей прородины европейского славянства. Вот там проживали племена в разных понятных языках, в разных источниках, в разное время, по-разному называемые, племена руянов, входившие в племенной союз абадритов, одни из последних европейских язычников, их будут христианизировать, по-моему, в XII веке. Мы в свое время немножко про этих абадритов говорили. Помнишь, у нас была передача про конфликт между императором и э, саксонским герцогом Генрихом Львом? Да, вот, там, да. вот там в том числе был вот как небольшой эпизод вот поход против этих самых восточных язычников ободрить. Но к тому времени, о котором мы говорим, остров Рюген – это уже вполне благополучная, многими своими частями курортная зона. Там проживает несколько десятков тысяч человек. Сегодня вообще густонаселенный остров, там около 80 тысяч человек постоянно проживают. Он сейчас соединен. Вот нам сейчас покажет, Андрей, карту собственного острова Рюген, нашу вторую картинку. Там вот если очень хорошо присмотреться, там он соединяется мостом с материком. Вот остров такой очень причудливой конфигурации со всякими внутренними заливами и так далее, и так далее, и так далее. На мысе Аркона там древний храм находится, ну, точнее, то, что от него осталось, разумеется. Вот. Значит, вот на этом самом благополучном, сытом таком Балтийском острове происходит совершенно страшное событие. 1 июля 1901 года Два мальчика, один восьми, если не ошибаюсь, лет, второй шести лет, братья, братья Штубе, говорят дома, мы пойдем поиграем. А что им не пойти поиграть? В школе каникулы, да я не уверен, что такие маленькие мальчики тогда уже в школу ходили, да, они пошли поиграть и домой не вернулись. Их начинают искать. Сначала родители, затем соседи подключились, потому что у каждого такая беда может произойти. А вот происходит это все. Андрей, верните нам, пожалуйста, карту острова Рюген еще буквально на одну секундочку, для того, чтобы показать, где это происходит. Вот там в правом нижнем углу, я прям красным прямоугольничком название да? выделил. Да, это э, большая деревня Герен. Сейчас, насколько я понимаю, это такие уже глубоко курортные места, а в то время там и рыбаки жили, еще какая-то, значит, публика и фермеры, разумеется, потому что на Рюгене, в общем, фермерство было весьма развито. Ну и вот, соответственно, начали этих самых двух мальчишек искать. Кто-то пошел к побережью, потому что, черт его знает, а вдруг они в море полезли и что-то там с ними, не дай бог, случилось, все-таки разгар лета. Кто-то начал осматривать, опрашивать соседей, ну, в общем, рано или поздно добрались до леска, который прямо вот буквально за околицей деревни начинался. И в этом леске обнаруживают два детских трупа, совершенно, ну, таком не оставляющем ни малейших сомнений в том, что действовал человек. Либо безумные, либо, ну, в общем, некое зло с большой буквы «З». Трупы расчленены, головы раз, разбиты, размышлены чем-то очень массивным. Прямо неподалеку находится довольно большой камень со следами красной жидкости. Я специально так говорю, потому что для нашей сегодняшней темы это, э, значит, понятно. Животы вспороты, э, органы внутренние частично разрушены разбросаны на прилегающей местности, у старшего мальчика вынуто сердце, его так и не нашли в конечном итоге. Либо очень далеко было заброшено, и потом какая-нибудь там зверюга подобрала, ну, либо остается предположить, что убийца унесла с собой. Хотя это в картинку не очень вписывается, но мало ли чего, куда не вписывается. Я имею в виду в дальнейшую картинку. Естественно, что переполошился довольно быстро весь остров, какой бы большой ни был. Естественно, что полиция начинает... А на Рюгене, конечно, есть свои полицейские, участковые, но вообще управление полицейское находится на материке. Значит, оттуда прибыла какая-то бригада, полиция начинает значит, опрашивать. Повальный сплошной опрос значит, местного населения, то, что называется «подомовый обход». И довольно быстро выясняется, что находится свидетель, который в день убийства, накануне, мальчишки нашли на второй день, 2 июля, а вот 1 июля он видел их еще живыми и здоровыми. Вскоре после того, как они, отпросившись из дома, пошли погулять, значит, он их видел разговаривающим с... Местным жителям, молодым достаточно человеком. Ему нет еще 30, ему по 30. Людвигом Тесновым. Этот Людвиг Теснов, вообще-то местный уроженец. Он из соседней деревни, которая вот с, э, деревне, где жили убитые мальчишки. А там от, буквально э, пар-тройка миль от нее. Э, он вообще... Местный уроженец, но его довольно долго не было на Рюгине. Он, закончив школу, вот куда-то уехал, работу искал, и несколько лет он не появлялся. И где он был, что он был, ничего про него не известно. Известно, что он э, подмастерье, он помощник столяра. Э, Вроде спокойный, ну, единственное, что странноватый. Вот у него репутация странноватого молодого человека. За девушками не ухаживает, время от времени выпивает. Когда выпивает, становится совсем странноватый. Но не алкоголик, не каждый день, не до положения рис, не буянит в этом состоянии. То есть, ну, как говорится, как все, да? слегка в праздник. Кому-то же каждый выходной праздник, правда же? Ну, вот, соответственно. Ну, бывает называется. каждый день праздник, да. Ну, бывает ничего. каждый день праздник, но он не такой. Нет, у него не каждый день праздник, и как к работнику, к нему особенных претензий тоже нет, добросовестный, исполнительный, ну а то, что он по-прежнему подмастерье, а пока не самостоятельный мастер, в Германии очень серьезно к этому относятся, там пока сам себе хозяином станешь, можно и до 40 и до 50 в подмастерьях проходить, так сказать, дело такое. И, значит, начинают выяснять, что с этим самым Тесновым. И выясняется, что несколько свидетелей в тот день, которые его видели уже после разговора с мальчишками, утверждали, что им показалось, что одежда его в каких-то пятнах. Так. Его спросили, он говорит, ну, а что вы хотите, я вам столяр или кто? Да, периодически я пачкаюсь, я с лаками работаю, я с красками работаю, я с мебельной морилкой работаю. Но вот тем не менее, как-то вот насчет пятен и общей его такой не очень, как сказать, положительной репутации, полиция на него начала внимательно посматривать. И вот когда были произнесены вот эти ключевые, как потом выяснилось, слова «морилка», «мебельная морилка», то есть такой значит, специальный химический, очень едкий раствор, который используется для придания мебели нужного древесного оттенка, да? разные оттенки коричневого при помощи морилки.
0: Можно. Ну да, даже красного и вплоть до черного. Ну, там, да, там а, понятно, от, что... от, от желтой сосны, там желтоватой сосны, до эбена, до черного дерева. да.
1: Да, вот, ну, собственно, у каждого морильщика, у каждого столяра, естественно, есть свои секреты работы с ней. Но это очень действительно едкий такой состав, в общем, въедается и в одежду, и в руки. И вот, когда следователь, следователь из э, следственного управления, которому было поручено это дело, услышал э, вот это словосочетание "столярная марилка", у него в голове начинает что-то смутно припоминаться, какое-то вот где-то это сочетание жуткого убийства детей и вот этой самой столярной морилки, будь она неладна, где-то уже вот у него оно как-то, как мы сегодня говорим, бьется, стыкуется. Mm -hmm. И он, я уж не знаю, вспомнил он, или он полез там, сказать, в какие-то газеты, или он запросил архивы, или он коллегам образился. В общем, каким-то довольно быстрым образом выясняется, что да, действительно, писали газеты в девяносто восьмом году, то есть всего за три года до описываемых событий, прилично далеко от этого места, в районе города Оснобрюк, это да. -за, северо-западная Германия, это туда, к голландской границе, да, то есть это на противоположном конце страны по отношению к острову Рюген. Произошла похожая жуткая история. Похожесть по очень многим позициям определяется. Значит, тоже двое детей. Только в этом случае это были две семилетние девочки. Ханна Лора Хайдеман и Эльза Лангемайер. Значит, тоже сельская местность. Они утром ушли в школу. К обеду они должны были вернуться. Это была сельская школа, поэтому там такой большой обеденный перерыв. Дети идут по домам обедать, а потом к определенному часу приходят на вторую часть занятий. Поэтому к обеду они должны были прийти ну, в строго определенное время. Когда они обе не появляются, они жили по соседству. Когда они обе не появляются к обеду, матери понеслись в школу. Мало ли, да, что такое. Может, в школе задержали, может, случилось что. Они прибежали в школу, а где? А им говорят, а где? А они не приходили сегодня на занятия. Да. Ну и вот здесь начинается понятная совершенно паника. Всех, кого можно мобилизовали, в этом смысле деревенское сообщество, конечно, очень крепкое и надежное, сразу все поднимаются, все способные передвигаться ногами да, и смотреть в оба глаза. Начинают сначала всю деревню перерыли, естественно, обшарили, затем начали расширять круг поисков и уже в сумерках натыкаются на тело одной девочки, и оно, я уж не буду повторяться, но в таком же состоянии, в каком как, вот, как да, на вот... не будут обнаружены мальчишки, а, тоже расчленено, тоже на некоторой расстоянии друг от друга находятся фрагменты тела, тоже в спор от живот. Вторую девочку нашли не сразу потому что, найдя первую, там сразу начался, естественно, крик, шум, ужас и так далее. Но буквально через пару часов уже в темноте прибывшая полиция в паре сотен метров в кустах обнаружила второе тело примерно в таком же состоянии. Запросив подробности, а может быть, подняв какие-то, так сказать, газетные отчеты, следователь выясняет, что... Действовали его коллеги три, за три года до этого. Абсолютно таким же образом. Они начинают, естественно, опрашивать деревенских жителей, кто что видел, кто, так сказать, что знает. Может, девочки рассказывали о каких-то там встречах, чего-то. И свидетельница говорит, да я видела их сегодня утром. Они вот с этим с парнем, с который плотник, столер, они с ним разговаривали. Выясняется, что молодой парень, который не местный уроженец, он откуда-то приехал, но уже некоторое время в этой местности жил и работал. Вот, значит, видели его разговаривающим с этими девочками, пришли к нему, обнаружили у него на одежде пятна такого буроватого цвета. Он говорит, ну что вы ко мне прицепились? Ну это марилка. столярная, столярная морилка. Я не могу себе представить эмоции исследователя. я не знаю, что было больше ужаса или облегчения, потому что, ну, то, что называется бинго, но этого парня на другом конце Германии звали Людвиг Теснов. То есть за три года до того, как возникло серьезное подозрение в отношении него на Рюгене, в отношении него все то же самое было под брюгом а известно было на
0: Рюгене, вот ты говоришь, что он местный, что его вот три года назад он где-то там... Нет, Сноверничал
1: нет, нет, Рю... нет, было известно Что он по всей По его видимо рассказам Он много где побывал Он там всю Германию прошел Все-то я Германию проехал да? Все-то я Германию проехал да. Было известно, уж не знаю Из полицейских ли источников Или из его слов Было известно, что у него было два небольших конфликта С полицией Один закончился Годом тюрьмы, что-то он украл один, по-моему, недели или двумя значит, административного ареста, то ли он с кем-то там подцапался, то ну, в общем, ерунда какая-то. Поскольку в этих случаях наказания были вынесены, то, соответственно, об этом по полицейской линии было известно. А вот по этому случаю по полицейской линии ничего на Рюге неизвестно не было, потому что не дошло дело ни до какого суда. Полиция говорит, Марилка говоришь. Марилка. И вот единственное, на что у Оснобрюкской полиции хватило, что называется, опыта и таланта, это наследственный эксперимент, и то неофициальный. Полицейский пришел к нему в столярную мастерскую, где он работал в тот момент, когда он работал, и якобы случайно, якобы неуклюже, опрокинул а прокинул ему на штаны баночку марилки. А потом сказал, ой, извини, пожалуйста, я те штаны запачкал. Ну, давай сюда, давай сюда. Я отнесу домой, значит, жена постирает, а мы тебе вернем их чистыми. В полицейском управлении дождались, пока морилка засохла на его штанах. Глубокомысленно сравнили это с теми пятнами, которые значит, были на его одежде, которые вызвали подозрения. И сказали, ну что, похоже. Ну, похоже, блин. И по форме похоже. Пятны обыкновенные. И по цвету похоже. Ну, такой вот буроватый цвет, да. И вроде как в ткань въелась примерно так же, как здесь. Ну, видимо, не врет. Ну, а что действительно? Он столяр или кто? Морилку на себя разлить. Обычное дело. В общем, от э -э 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 него отстали. <с Pine> <differently> Понятно, что полицейский следователь э, Рюгина уже от, отстать от него не, не мог бы даже если бы захотел но он разумеется не хотел а тут еще одно очень интересное что называется добавление уже произошло преступление уже, уже убиты вот эти самые братья Штубе и приходит я не знаю в связи я не понял то ли в связи с этим то ли просто сам своим ходом приходит фермер тоже примерно из этого же угла острова. И говорит: слушайте, в начале июня такая случилась неприятная штука. Просто черт знает что. Я пасовец. Это получается за три недели угу. до преступления. Я пасовец. Ну, а что, овцы у меня тренированные, пасутся и пасутся. Мне стало скучно их пасти. Да? Я на какое-то время отошел в местный. В Англии это называлось бы PUB, да? отошел в местное бир -штубе. И пока я в этом штубе принимал несколько бир, значит, прошло некоторое время. Я вернулся на свое пастбище и пол полдюжины овец зарезанными, и не просто зарезанными, а уже э, расчлененными. То есть туши отдельно, ноги отдельно, животы вспороты. И самое главное блин в смысле Химмель, Доннер, Ветер, обидная. Я его почти застал. Вот мне бы одной кружкой пива бы раньше закончить, я бы его накрыл, мерзавца. Но я пришел, он, видимо, уже свое черное дело сделал, он уже уходил, увидел меня, начал убегать. Следователь говорит... А вы его запомнили? Он говорит, ну да, я его запомнил, что, во-первых, я профиль его видел хорошо, а во-вторых, очень странная побежка. Вот он двигался странно, такое характерное, что называется, движение. Я его узнаю. Теснов арестован, Теснов взят под стражу фермера привозят в местную тюрьму в то время когда у заключенных прогулка заключенных довольно много во дворе в это время да? там не один теснов и далеко не два не три подставных как бывает на обычном опознании там этих людей больше десятка. Его подводят к окну в кабинете, говорят, смотри. И он практически сразу указывает на Теснова. Вот я абсолютно уверен. Вот этот человек выглядит, как тот убийца моих овечек. Вот этот человек двигается таким же странным, каким-то зигзагообразным способом. Ну, то есть собралось практически в кучу все, что можно. Да? Мотив предположительно понятен. Психопат, серийный убийца, маньяк, значит, в трех местах, имеющих отношение к жутким убийствам, то, что в третьем случае это овцы, а не люди, на мой взгляд, не очень сильно меняет ситуацию, так сказать, интенция это та же самая, да, убивать, убивать как можно более жестоким способом. Но не хватает одного, мягко говоря, ключевого момента. Вот прямо непосредственно с убийством он может связать только одно, если будет доказано, что пятна крови – это кровь человеческая. То есть, что, во-первых, это кровь, а не столярная морилка, а во-вторых, что это кровь человеческая, потому что во время одного из допросов он сказал, ну вообще морилка, ну знаете, какие-то... Там капли крови тоже могут быть на одежде. Я вот помню, в этом костюме я там гусю голову рубил. Может, что-то и попало. То есть у него был готов на случай чего отходной маневр. А вот с доказательством того, что это человеческая кровь, к тому моменту все обстояло довольно кисло. Наверное, мы должны да, прерваться. Да,
0: прервемся, потому что вопросов очень много. И по поведению, и по всему. Вот. Так что давайте прервемся, а потом продолжим.
1: Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить.
0: Ну что же, а книгу, которую шоп-директант медиа вам рекомендует, это «Звездный мир» Михаила Горбачева. И э, вообще, э, чем больше я думаю, тем больше читаю и про это время, и вспоминаю, э, и э, в том числе, например, Владимира Пастухова, который и истоки вот той революции, которая случилась в 80-х э, годах, то, в общем-то, конечно, именно Горбачевские реформы и расчистили практически все, что нужно было. Это не значит, что он один все сделал, не было никаких объективных обстоятельств. Нет, конечно. Но вообще, я думаю, что когда-нибудь мы оценим. Оценим действительно полностью и без таких вот эмоций, в особенности злобных, которые преследуют Михаила Сергеевича Горбачева и при жизни, и после смерти. Так что, пожалуйста, чтобы дилетант медиа... И уже физически вышла, вышла княжна Тараканова, все уже есть. Как обещали 15-го, так оно и есть 15-го. И кто не верил в то, что она выйдет, и поэтому не предзаказывал, могут сейчас... Просто-напросто уже купить шоп-дилетант Медиа. Вот все, что я хотел э -э, сейчас рассказать. А вот спросить э -э, хочется многое. Вот, вот эта история, вот повторяющаяся Марилка. Ну, я не скажу, что он в Морилке купался, э -э, вообще, конечно, этот товарищ. Но... Э -э, какой-то он, все-таки у него не все, не все, наверное, с мозгами, но сообразительность такая, что это может закамуфлировать там и пятна крови, и, и действительно может быть там и морилка, и кровь, вот что может быть.
1: Конечно. Видимо, он, 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 он не производит впечатление человека редкой сообразительности, это правда. Хотя дебилом он тоже совершенно не выглядел на допрос. Он довольно спокойно и вполне внятно в соответствии со своим социальным статусом. Да? Ну а чего вы от него хотите? Гимназии он не заканчивал университетов, тем более. Вот он и выглядел таким, обычным работягой. Да? Он давал ответы. Я так понимаю, что... Он почему-то считал, что про снабрюкские дела не узнают. А раз там Марилка сработала, причем сработала-то как хорошо, она же проверку прошла, я думаю, что он понял, что трюк со штанами был, конечно, проверкой, а не просто угу. не, неуклюжий полицейский там. Да? Вот. Поэтому я думаю, что он считал, что у него есть такой вот готовый э, отлуп, то, что называется. Сработало один раз, должно сработать и другой раз. Да, Понимаешь, это, далеко,
0: все, да.
1: это, это нам сейчас кажется абсолютно очевидным, что то, что полиция знает в одном конце страны, она очень быстро узнает в другом конце страны. Но 901 год год,
0: Совершен,
1: 900... совершенно еще ни, никакой вот
0: этой ну, вот... Я вам скажу, <кх> что а, полицейская связь а, и в Германии была, а, я это очень хорошо знаю, по делу чуть-чуть более позднему. Но дело с 500-рублевыми купюрами от Тифлисского... От тифлисского Экса.
1: Экса, конечно. От да.
0: Тифлисского Экса. И там не только, они все по всем землям переписывались присылали словесные портреты конечно, из конечно. Франции, и все, и переписка э, была, обмен депешами был, конечно, очень и очень серьезный. Вот, Тем это в случае, уже это случае когда
1: целенаправленно искали. А Но, Но уже
0: да. почту мы знаем из э, дилетанта про Бисмарка, мы знаем, что, конечно, э, почтовое дело э, в Германии, дело связи, оно было и телеграфное дело, тогда на высочайшем уровне. Нет, телеграф техни... же был, Дмитрий, да, конечно, да.
1: Технические возможности, конечно, уже к тому времени были и телеграфы, и почта в Германии отлично работала. Но он исходил из того, что ну, это должно быть очень большое совпадение, чтобы полиция Рюгина узнала о трехлетней недавности деле полиции Брюк. В общем, молодец так...
0: следователь, кстати говоря, что помнил. Молодец, он молодец, и попросил, молодец, да.
1: молодец. И, значит, проблема в том, что доказать кровь не кровь можно. На самом деле, Оснобрюкская полиция, в общем-то, упустила такую возможность. Они эту самую морилку могли проверить. Но для этого нужен был микроскоп, сильный, мощный микроскоп. Для этого нужен был эксперт, который имеет навыки, определения. То есть на самом деле, я думаю, что по каким-то причинам ну, дорого может быть, да, может быть, еще что-то такое исследование заказывать. Они просто не стали этим заниматься. На самом деле, возможность отличать кровь. От морилки к тому времени уже было было несколько способов, был микроскопический способ, был спектрографический способ, был уже известен, да, любое вещество при нагревании или при пропускании тока электрического, оно светится, этот цвет уже умели зафиксировать и спектр получить, и спектр для каждого вещества уникальный. Но, видимо, сельские полицейские, им просто это в голову не пришло. Это они как привыкли работать вот такими приемчиками со штанами. Они этот приемчик провели, провели, убедились, что вроде как похоже. Ну и слава тебе Богу. Да. Но не повезло нашему э, ну, герою, конечно, язык не поворачивается. Да, сказать. мне
0: сказали, что он нам не товарищ. Что Баварский Волк ему товарищ вообще...
1: Ну, да, не вот. совсем Баварский, судя по всему. Ну, ровно, да. ровно противоположный, так сказать, у Германии. Поморский да. Волк. Вот, померанский, померанский Волк. Я бы да. даже добавил Мекленбургско-передний Померанский Волк. Вот кто ему товарищ. Ужас какой. Или целая ста из трех Волков. Один Мекленбургский, второй передний, а третий Померанский. Не могу удержаться и не привести цитату из одного из любимых произведений. В этой высокой комнате на полках, где попало, поблескивали бесчисленные бутылки и пузырьки. Всюду стояли низкие широкие столы, густо уставленные ретортами, пробирками и бунзеновскими горелками с трепещущими язычками синего пламени. Лаборатория пустовала лишь в дальнем углу, пригнувшись к столу, с чем-то сосредоточенно возился какой-то молодой человек. Услышав наши шаги, он оглянулся и вскочил с места. «Нашел! Нашел!» – ликующе крикнул он, бросившись к нам с пробиркой в руках – я нашел, наконец, реактив, который осаждается только гемоглобином и ничем другим. Если бы он нашел золотые россыпи, и то, наверное, его mm -hmm. лицо не сияло бы таким восторгом. Доктор Уотсон, мистер да. Шерлок Холмс представил нас друг другу в Стэнфорд. Естественно, узнали «Этюд в багровых тонах», первая глава. Доктор Ватсон после ранения приезжает в Лондон, мыкается, ищет квартиру, встречает своего университетского приятеля, и тот приводит его на бейкер стрит 221-б. Так вот, Холмс, и, кстати говоря, поскольку я нахватался, готовясь к этой передаче, Холмс дальше там довольно подробно описывает значит, всякие методы, которые он пробовал. Действительно, все очень профессионально этого у Конондойля. И этого у канан тоже не отнимешь, скажем
0: так. Угу.
1: Вот. А Холмс вот как раз в этот день находит средства определить кровь или не кровь. Но доктор Уотсон появляется в Лондоне примерно в 1880 году. Да? То есть более чем за 20 лет до убийств на острове Рига. Ну а вот теперь цитата уже не из популярного произведения, а из научного журнала «901 год». Журнал называется «Немецкий медицинский еженедельник». И там появляется статья. Который говорится, особый интерес представляет то, что мне удалось диагностировать человеческую кровь среди разведенной в физиологическом растворе сухой четырехнедельной давности крови человека, лошади и коровы при помощи моей сыворотки, факт, который должно быть особенно важен для судебной медицины. Конец цитаты. Андрей, покажите нам, пожалуйста, третью картиночку с распятием, буквально на несколько секунд. Я забыл на нее своевременно указать. Это такой вот мемориальный знак, установленный вот там вот на западе Германии, на месте, где были убиты вот эти две несчастные семилетние девочки. А нам сейчас нужна будет следующая картинка. Картинка портретная вот такой вот образцовый немецкий, э, ну не знаю кто профессор, наверное, да, так будет профессор доктор профессор доктор, да, перед нами Пауль Улингут человек, который работал под началом знаменитого Коха, того самого Коха, именем которого назвали палочку человека, который открыл возбудителя туберкулеза, так вот Пауль Улингут, военный медик по образованию занимался кровью, и в частности ему удалось разработать вот тот самый метод, о котором он и пишет в этой самой статье, появившейся в медицинском журнале, и который, я надеюсь, что я никакой, естественно, научной ошибки не сделаю, в упрощенном виде выглядит следующим образом. Нам нужно понять, перед нами кровь человека – или коровы, или лошади, или курицы, или еще какого-то живого или когда-то живого существа. Что мы делаем? Мы берем кролика, живого кролика, и впрыскиваем ему небольшое количество крови другого животного. Ну, например, корови. Через некоторое время кровь кролика начинает вырабатывать иммунный ответ на чуждую кровь коровы. Через некоторое время мы берем у кролика некоторое количество крови и получаем ее сыворотку. Кролик при этом вполне возможно остается жив. Я всех, чья душа сейчас справедливо страдает за кролика, хочу сказать, да. что...
0: ни один кролик не пострадал во время этой ну,
1: ну, по крайней мере, мог и не пострадать. Я, честно говоря, не знаю, что было с сулингутскими кроликами, но вообще не должен был. Что такое сыворотка крови? Ну, это практически то же самое, что плазма Ой. крови, да? только она лишена так называемого фибриногена. Сыворотку получают либо путем естественного свертывания плазмы, то есть нужно дать ей отстояться, либо, если торопимся, то можно этот самый фибриноген значит, осадить ионами кальция, а потом отфильтровать. Но в сыворотке все равно сохраняется большая часть антител. Вот они-то и, собственно, для нас и важны. Значит, получается прозрачная сыворотка. Теперь мы находим пятно крови на месте преступления или какого-то иного события. Нам нужно, у нас возникает гипотеза, что это кровь коровья. Что мы делаем? Мы соскребаем немножко засохшей вот этой субстанции, помещаем ее в физиологический раствор, грубо говоря, в соленую воду, она там растворяется, поскольку мы взяли немного, то этот раствор тоже прозрачный. И дальше мы приливаем в пробирку сыворотку кроличью с антителами коровой и крови и вот эту самую растворенную, предположительно, коровью кровь. Если слитая останется прозрачным, значит, ответ отрицательный – кровь не коровья. Mm -hmm. А если она коровья, Раствор помутнеет. Да. Антитела кроличьей сыворотки, уже тренированные, жесткие такие, да, не принимающие, не терпящие коровью кровь, эту коровью кровь из прилитой второй пробирки, они ее осадят. То есть что нам нужно? Нам нужно получить как можно больше вот таких вот, кроличьих сывороток на разных животных. Когда Улингут этот метод проверял экспериментально, его начальник, человек, видимо, очень дотошный даже для немца, они там, по-моему, сыворотки по 12 совершенно разным животным взяли. Причем диапазон был, по-моему, от каких-то чуть ли не тропических животных до птицы домашней. И Улингут буквально за две минуты, имея заранее подготовленные вот эти сыворотки, находил то, что было сказано. Сказано человеческую кровь, сказано коровью кровь, сказано. Единственная проблема, которая довольно быстро определилась. Значит, в случае, если близко родственные виды, то выпадение осадка все равно происходит. То есть курица или цесарка, Таким образом, ну, да, не различишь. Да, да, и да. плохие новости для поклонников креационистской теории. человека и обезьяна тоже не различишь. Не говори никому. Никому не буду. Тем более, что я просил, когда мы с Калой Махильгом заканчивали, были о правах два часа назад. Я говорю, не приходите к нам сегодня с бунтом. У нас такая жуткая будет тема, что лучше я ему одному расскажу, но Андрей... Тоже mm -hmm. уже тренированный, послушает. Я надеюсь, что нас сейчас никто не слушает. По крайней да. мере, я предупредил. Короче, но... это тоже понимаете...
0: на то, что много науки. Много науки,
1: говорит Саша, кто, например. Кто на что учился, мне нормально. Не забывайте, я это все готовил. А сейчас начнется самое страшное. А то, что я сейчас буду говорить, я еще и переводил с немецкого. Ну, правда, разумеется, при помощи Яндекс переводчика, Потому что без него мне вообще была бы хана. Ну, одним словом, Гуд ключевой свидетель. Он проводит тесты и обнаруживает, что на выходном костюме Тесного в 21 месте кровь человека, в 5 или 6 овечья кровь как говорится, занавес. Да. Деснов ни в чем не сознается, ведет себя вполне спокойно, нормально, разумно, истерик не закатывает, вены не режет. У него есть адвокат, суд присяжных. Но, кроме того, в этом деле, помимо битвы, вот интересно, что битвы... Микробиологов не случилось. Когда появляется, когда представляется новый метод экспертизы, то, как правило, такая битва случается, потому что защита выпускает целую команду специалистов той же специальности, что эксперт, которые начинают говорить, а вот вы уверены в методике. А почему вы подумали, что вот это дает стопроцентный результат? Ну да,
0: это хороший способ замотать. Ну, да, это, да, ну, да.
1: Ну, ну, на самом деле, Сереж, это правильно.
0: Ну это правильно.
1: А то придет а, какой чер... что. Да, кувшинное очкастое рыло, ну, профессор-доктор, да. и да, так и, далее, да. И, и, и скажут, будет... что
0: профессор-доктор э, э, деструктурологии, да. Да, и скажут, что доказывать. я вот ну, это... да. Ну, да.
1: спросил у Ясеня, и Ясень ответил мне, качая головой. Да. Так что нет, это, конечно, правильный адвокат, который это делает, молодцы. Вот Спасович был великий адвокат по части экспертизы нашей. Ну, неважно. Вот этой битвой. Насколько я понимаю, не случилось. Видимо, потому что адвокат Тесного, его фамилия, его звали Рихард Франц, возможно, он довольно быстро понял, что это проигрышный вариант, что у Лингута в руках нечто очень мощное. И он сразу выпустил другую команду. Шесть психиатров. Причем достаточно громкими именами. Я не буду вам показывать всех шестерых, тем более, что я далеко не всех шестерых фотографий нашел. Я покажу вам человека, который был, судя по всему, ну таким вот неформальным лидером этой команды. Андрей, дайте нам, пожалуйста, следующую картинку. Вот Перед нами Адольф, или Адольф, наверное, по-немецки, Эмиль Кнехт. Вот этот человек будет потом продолжать э, заниматься этим делом, и на процессе он один из главных экспертов, которые давали показания по психиатрической части. Значит, защита, по сути, не отрицает обвинений против Теснова. Они не оспаривают того, что, да, вероятно, перед нами убийца, двух братьев, двух девочек, потому что то дело тоже, значит, представили в качестве обвинения, и вот этих самых, значит, несчастных животных. Овец, да. Овец, да. Но, говорит защита, вы что хотите сказать, что он вменяемый? Ну, конечно, он невменяемый, конечно, он безумен. Эксперты из шести экспертов Пятеро категорически высказали свое мнение, что он невменяем, что ему, его нельзя признавать ответственным за эти преступления, что его надо направлять на принудительное лечение. Шестой занял какую-то такую вот уклончивую позицию. Он говорит, я считаю, что тут другой диагноз, не тот, который, уважаемые коллеги, значит, ему ставят, но все равно я, в принципе, с ними согласен. Скорее всего, он действовал в состоянии невменяемости. На что они ссылаются? Они ссылались на его семейную историю. У мамы эпилепсия. Папа алкоголик. Значит, неоднократно судимые, правда, за мелкие всякие, но тем не менее, в том числе и за насильственные проступки. А у самого Теснова... Он был обследован, естественно, в том числе и вот этими врачами, которые выступали в качестве экспертов в суде. И они говорят, мы подозреваем, что он тоже эпилептик, что он эпилептоидный тип расстройства угу. личности, просто пока еще не проявилось, или по крайней мере нет свидетелей, что проявлялось, да, ему-то вы не поверите, чтобы он не сказал, свидетелей, чтобы с ним случался приступ, нет. Но мы считаем, что это, что называется, Просто не проявилось еще. И мы считаем, что он действовал в состоянии безумия. Они из показаний свидетелей вытащили довольно интересный факт. Он, судя по всему, накануне убийства, овец ли, детей ли, он накануне убийства, именно накануне убийства он напивался. То есть, похоже, что он приходил в какое-то вот состояние, такое вот предвкушение, я не знаю, как это назвать, да, я не врач. Но, в общем, организм ему давал сигнал, и то ли он этот сигнал пытался глушить таким образом, то ли наоборот, он радовался этому сигналу и приветствовал его, значит, северогерманским криком Прост, не знаю. А дальше, вот все-таки, за что люблю я нашу передачу? Ну, точно, знаешь это дело, я ведь это дело знаю очень много лет. Те, кто интересуется, конечно, узнали, оно описано подробно у Юргена Торвальда в веке криминалистики. Конечно, я его помню с тех пор, 40 лет назад я о нем прочитал, может быть, даже чуть больше. Но вот ты уверен в чем-то 40 лет, а потом начинаешь готовить передачу и выясняет, что было не так. Вишенка на торте. Среди всего прочего я читаю английскую, статью в английской Википедии, посвященную тестнову и вот этим вот убийствам. В, в русской Википедии нет, кстати, есть еще в польской, но она гораздо более короткая. В английской довольно подробная. Я ее читаю. И в конце вижу такую странную фразу. Стран... Зацепил за глаз. Я прекрасно знаю, что Теснова казнили. У Торвальда четко написано: Тесного казнили в 1904 году. В статье Мердоропедии электронной энциклопедии убийств четко написано Тесного казнили в 1904 году. А тут я читаю: Тесного предположительно гельетинировали в 1904 году. Elegtedly. Читаю я простыми английскими словами. Что за фигня, думаю я. Что же предположительно? Предположительно гильотинировали, в смысле, вы не знаете, чем приведен в исполнение приговор? Ну или да. в, како, в каком таком смысле предположительно? И начинаю вяло копаться. И мне выносят большую научную статью в печатном виде, я думаю, страниц 25, добротного немецкого текста, всего состоящего из Ярбухфюр он -психо психопатологик. Помнишь, это был журнал, при помощи ну да, которого конечно, бухгалтер да. Берлага пытался Лага, подготовить да. себе алиби, да? да? Точнее, не алиби, а невменяемость. И вот этот текст, 5, 10. Большое спасибо Яндекс переводчику, я разобрал. Не казнили его. Дальше история была такая. Значит, психиатры... Потребовали, чтобы его отдали им для дальнейших исследований. Тем временем значит, адвокат накатал апелляцию в земельный суд. Земельный суд через несколько месяцев приговор подтвердил смертная казнь. Более того, приговор с немецкой пунктуальностью угласил две смертных казни плюс два года тюрьмы. По одной смертной казни за каждое из двойных убийств и два года тюрьмы за овец. За... да. Завец. Так что овцы тоже были отмщены. После чего, значит, психиатры э, дают категорическое заключение, что он не вменяем. Дело в том, что в э, тюремной больнице, где он находился, с ним случается приступ эпилепсии. Вот оно, говорят психиатры. Вот вы хотели, вот вы спрашивали, вот мы на суде еще не могли утверждать категорически. Вот вам, пожалуйста, эпилептоидный. Тип расстройства личности. Потом эти припадки с ним будут происходить регулярно. Я понимаю, что сейчас кто-нибудь скажет, а это он и имитировал. Э -э, сыграйте. Вот как Гамлет говорил, да? Сыграйте на флейте. Ну да. Я, я не умею, принц. А на мне вы хотите сыграть? Да, да а вы хотите на мне с -с Сыграйте, сымитируйте приступ эпилепсии. Причем при психиатрах. Не надо при домашней, Домашний вам поверит. Вот. А вы при психиатрах сыграете приступ эпилепсии, пожалуйста. Ну, короче, в общем, долго ли, коротко ли. В 906 году пересмотр дела. Пересмотрели дело опять две смертные казни и два года за овец. Но Верховный суд, имперский суд, еще пока Вторая империя да, в Германии, имперский суд от греха подальше. В Германии в это время расцвет, бум психиатрии. Верховный суд отменяет приговор заменяет на пожизненное заключение, которое он будет отбывать в специальном психиатрическом учреждении. Ну и, значит, последний, Андрей, на сегодня последняя картинка. Знаете, что это за штучка с орлом, да, нацистским? Ну да, орлом, да, да, да. Это директива Гитлера о проведении так называемый, о, о проведении комплекса мероприятий, я бы сказал, которое называется «Акцион Тиргартенштрассе Фир». Акция Тиргартенштрассе 4. По этому адресу находилось учреждение, которое было ответственно за проведение этой акции. Это уничтожение, так называемая насильственная эвтаназия, уничтожение душевнобольных в немецких, лечебных заведениях. Считается, что с момента, когда эта акция началась, с осени 1939 года до конца гитлеровского режима, было насильственное шлюльно от 275 до 300 тысяч душевнобольных. И это них... 1 сентября
0: 1939 года
1: здесь? Да. задним а. числом. Он подписал в октябре, но задним числом от 1 сентября. И 200 тысяч в Германии и Австрии, остальные на территории Польши и других, Дании, Швеции и других оккупированных значит, стран. Вот в декабре 1939 года в числе 1200 убитых, это я не могу называть казнью, убитых значит, в больнице Штральзунда психических больных, был убит и Людвиг Теснов. Они похоронены в 10 безымянных братских могилах. Сейчас это территория Польши, Велькопясница. Вот такая вот неожиданный для меня, честно говоря, финал истории. То и После всех этих убийств он прожил еще 35 лет. И вот если сейчас
0: посмотреть, посмотреть ну, большинство источников, там будет везде написано, что он казнен в четвертом году.
1: До сих пор, но вот я нашел эту статью. Я могу на эту статью сослаться, она называется Смертный приговор где-то убийцы Людвигу тесного и борьба юриспруденции и психиатрии в оценке его вменяемости. Написали два немецких ученых Яр, Ян Амбрустер из клиники Хелиус в Тральзунде и Кэтлин Хак из университета Ростока. Вот они все как обстоятельно по-немецки с документами доказали. Он был убит в декабре 1939 года. А Паулю Лингу вот замечательный ученый, который очень много всего полезного, помимо этого метода открыл, открыто сотрудничал с нацистами, подавал списки своих сотрудников в 1933 году сотрудников-евреев на увольнение просил давать ему неевропейских пленных для того, чтобы проводить на них какие-то медицинские эксперименты в 40-е годы. Его не посадили после войны, но когда выяснилось вот эти все эти подробности, то э, в двух городах, в одном он родился, в другом умер, где улицы были названы его именем, это имя у них было отнято. Да. Вот такая нелинейная история.
0: Да, она очень нелинейная. Да. И, и, конечно, вот как век начинался, да? А, Здесь рубеж веков.
1: А продолжался как?
0: И продолжался как. И как продолжался. И тут вот только можно развести руками. Да, это поразительная совершенно история и преступление, и а, какого-то совершенно другого наказания.
1: Да. Вот я тоже да. об этом подумал. Это наказание по какому-то другому ведомству.
0: Да, да. Спасибо большое. Спасибо большое. Мы с вами по четвергам в 18 часов на, на канале Дилетант встречаемся. Завтра, кстати, у нас на канале Дилетант будут Сайдаром Ахмадеевым Дилетанты. Тоже в 18 часов. И мы попробуем посмотреть на те документы, которые опубликовала у нас в журнале Нина Хрущева о падении Берии. И это очень сложная эпоха, но я впервые увидел автографы Берии, писем, которые он писал из тюрьмы Хрущева и другим своим бывшим, бывшим друзьям и соратникам. Вот поговорим об этой истории, попытки попытке э, оттепели в э, март-июнь. Э, 1953 -го года. Спасибо. Всего вам доброго.
1: Встретимся. Всего, всего, всем доброго.